0: Tak kluky, tie druhé husel. Lebo hráš v tom vzťahu v úvodzovkách. Neviem, aký máte vy vzťah, do toho, nechcem ani veľmi ísť, ale máš vzťah s hlavou štátu. Ty naozaj tie druhé husle z tohto ponietia.
1: Z tohto poniatia to neriešim. Reálne. Ja nemám vzťah s hlavou štátu. S konkrétnym človekom. Ja? ja mám vzťah s konkrétnym človekom. A ten vzťah je v poriadku, a akože to, že ona má nejakú prácu a ja mám. Tam tam hráš prvé huslo alebo druhé. No, to nechajme tak. A to ne je, je si vhodné, aby sme toto riešili. Ale reálne, že ja mám vzťah s konkrétnym človekom, s Tým človekom sa snažím mať ten vzťah dobrý a to, že čo je jej práca a čo je moje práca, akože samozrejme, že sa o tom niekedy rozprávame, ale že by som teraz akože trpel tým, že ona má viacej pozornosti práve naopak. Ja si myslím, že som celkom rád, že toľko pozornosti nie je na mne.
0: My staršieho poznáme ako ekologického aktivistu. Privezovanie sa ku komínom a podobné aktivity takmer. Dnes, keby sme žili v Amerike, tak by sme ho prvý pán v tejto funkcii, Juraj Rizman. Vítam ťa.
1: Dobrý deň, Pre. Zaná Čaputová za sebou veľmi pracuje. Áno, meditáciou, rôznymi cvičeniami, akože áno, to je veľmi vyrovnaná osoba. Zasi už vôbec niekedy vybuchnúť? Videl, ale je to veľmi výnimočná situácia. Je to naozaj veľmi výnimočná situácia. Áno. Čo na nej vôbíš? Toto sú najviac triky otázky vždycky. Ja by som si to asi nechal úplne, že pre Je x vecí, ktoré na nej obdivujem, je x veci, ktoré na nej milujem. ale nikdy som o to nehovoril, asi to nechcem ani meniť. To je medzi nami. Počúvate, ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre
0: tento rozhovor sme nahrávali vo februári a chcel som ho odvysielať 24. februára 2022. Neodvysiela som ho, lebo proste by to vyzeralo trošku čudne, vtedy sme naozaj riešili úplne iné veci, rúsku agresiu na Ukrajine. Zmenil sa nám život. Predpokladám, že prezidentke a tým pádom vlastne aj tebe sa tiež musel dramaticky zmeniť život. Ako ste to vtedy vnímali, keď to prišlo? že to bolo šokujúce správa?
1: No zmenil sa. Ja som vtedy vlastne tú noc nespal, lebo už to bolo také naspadnutie. Hovorilo sa, že ten večer proste, alebo tú noc to začne. Takže som mal pustený počítač, mal som pustenú televíziu, sledoval som všetky tie správy. V nejakom momente akože začali chodiť tie informácie o tom, že sa začala tá vojna. Pani prezidentka bola hore, okamžite boli informácie aj od našich tých bezpečnostných zložiek. Tam boli rôzne scenáre, čo sa bude diať. Samozrejme, rozbehli sa niektoré veci, ktoré sa týkali prípravy. Obran- schopnosti Slovenskej republiky nejaké opatrenia, ktoré sa týkali našich aj ozbrojených síl na tak ďalej a tak ďalej. Čiže hej, no to výrazne ovplyvnilo nielen ten deň, ktorý sme mali pustiť ten rozhovor, ktorý sme mali nahrať vo februári, ale samozrejme aj ten vývoj neskôr, akože tie dni boli jednak hektickejšie, jednak ako čo sa týka priorit, tak to do veľkej miery preoralo tie priority. Je to také zvláštne, lebo v zásade keď si spomeniem na to obdobie, tak my sme v zásade sa pripravovali na to, že konečne ta pandémia ustupovala. Konečne sa zdalo, že po tej chrypkovej vlne a takých tých výrov. V tom februári, že by sa mohlo a Slovensko nadýchnuť v podstate a ja mohli by sa venovať nejakým témom, ktoré sme kvôli tej pandémii museli odsúvať, ako ja. sme tačili pred sebou a že konečne teda bude čas sa venovať aj nejakým pozitívnym novým veciam, proste rozvojim veciam a tak ďalej a zrazu do toho prišla proste vojna, takže znova sa to len niečo posunulo a jednu krízu nahradila ďalšie. Tak môj 10 syn, keď sa to dozvedel, tak sa na mňa obrátil hovorí, že odková pandémia, 2 roky teraz zase vojna nie je toho priveľa. To je privaľno. Ja mám 9 ročného a keď sme sa o tom rozprávali. Tak je to také zvláštne. Oni v zásade pre nich je toto taký normál. Čo si tak akože, už to dieťa dokáže pamätať, tak vlastne ten normál, na ktorý my sme boli zvyknutí, tak tie deti v podstate veľmi nezažili. Rúška. Niečo, čo pre nás bola nové, tak pre nich je úplne bežné, lebo proste celú školu, školskú dochádzku vlastne chodí v rúškom alebo s rúškami.
0: Pre že vlastne čovek sa môže stať, už to na to zvyknutí.
1: A teraz do toho tá vojna, áno boli logické otázky aj od tých detí aj, aj od zuzených detí, ktoré sú oveľa staršie, ale aj od tohto malého. Proste o tom, čo to znamená, čo to bude znamenať pre nás a či to... Čo hrozí? akože Áno, a to boli tie prvé správy, keď proste nebolo jasné, kde sa tie ruské vojska zastavia alebo kde bude to ťažisko tých... No áno, áno. aj môj malý sa pýtal, že či aj, akože, my budeme musieť narukovať a či akože, aj otec bude musieť ísť akože, do vojny. To boli proste otázky, ktoré sme riešili. No a samozrejme riešili sa otázky, ktoré sa týkali bezpečnosti krajiny, jasné.
0: Ale inak zaujímavé na tom je, že keď sa s nimi človek rozpráva, s týmito deťmi, tak je to mal, tak to celkom usporiadané. Ako ten cit pre spravodlivosť je u detí veľký, aspoň teda moja skúsenosť.
1: A veľmi zaujímavé otázky. Také, ktoré áno, človek si aj musí zodpovedať sám, ako by sa zachoval v danej situácii, čo by robil, alebo hneď po tých prvých vlnách bombardovania a tých raketových útokov začali prúdiť tí utečenci, ktorí utekali pred hrôzami tej vojny. A logicky otázky aj tých detí, akože samozrejme, že pomáhali sme, riešili sme nejaké zbierky, riešili sme finančne nejaké veci, riešili sme, že sme doniesli nejaké veci, nakúpili nejaké veci, celá rodina v zásade ako nejakým spôsobom pomáhala. A trochu som sa snažil presne do tohto zapojiť aj to dieťa a cez niektoré veci vysvetľovať. A áno, Deti pýtajú, že dobré, keď sa to rozširovalo, tak aj my niekam utekáme, my niekam ideme ako. A rozmýšľate zrazu nad vecami, na ktorými ste dovtedy nemuseli rozmýšľať.
0: Dokonca aj naopak, ja zase mám skúsenosť, že deti ma aj učia, že proste ja, kde vidím problém, že je niekto iný, nejak inak vyzerá, a iný pôvod a tak ďalej, to dieťa
1: to tak nevníma. Toto asi áno. To, čo mňa prekvapilo, bolo také, že, a to je veľmi pozitívne, že tie deti to, aspoň teda v mojom prípade, to bolo tak, že to prekonáme. A to pomáha v tých situáciách. My si uvedomujeme možno strašne veľa tých ďalších súvislostí ale tým, že tieto malé deti to majú tak zjednodušené, tak to bolo, že dáme to. A pomáha to trošku aj tým rodičom možno tento prístup.
0: Nepochybne vrátim sa teda k nám veľkým. Tedy naozaj sa nedalo tušiť, kde to celé skončí, ako to skončí, však ešte ani stále neskončilo. A prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl, čo je vlastne nedelegovateľná funkcia. Človek, ktorý v istej situácii, za istých okolností musí jasným slovom vydať jasné príkazy, ktoré znamenajú aj smrť aj umieranie, aj zranenia, škody, všetko možné. Bavili ste sa aj o tomto, že toto vlastne niečo, na čo sme neboli pripravovaní.
1: Aspoň minimálne mentálne. Bavili sme sa o tom a bavili sme sa o tom pomerne veľa, hlavne v tých prvých dňoch, keď naozaj ešte nebolo jasno, ako to bude vyzerať a čo sa bude diať a nakoľko to ohrozenie sa náš môže bezprostredne týkať vo oblasti nejakých hodín alebo dní alebo týždňov. Čiže vtedy sme to dozo- rozoberali. Áno. Kompetencie prezidenta a prezidentky sú pomerne silné práve v tých krízových situáciách. Našťastie, keď si to zoberieme, doteraz nenastala tá situácia, že by sme sa dostávali do nejakých tých stav- kde naozaj prezident preberá armáda a nastupuje iný typ riadenia štátu. Do toho sme sa nedostali, ale presne o týchto hraniciach možno aj o tom, ako rozhodovať v takých situáciách sme sa samozrejme bavili. Na toto človek není pripravený. A myslím, že sme sa aj napriek tomu, že sme išli do hĺbky, aj napriek tomu, že sme rozoberali rôzne veci, tak v konečnom dôsledku a to dneska už hovoria aj výpovede napríklad prezidenta Zelenského, alebo jeho manželky, že to sú veci, na ktoré sa môžete teoreticky pripraviť, koľko chcete, ale až tá situácia preverí, nakoľko ste schopní to ustať. Tú osobnosť.
0: Predstav, že mnoho ľudí u nás, však sme taká mačistická kultúra si môže kláť otázku, no tak krehka žena, hlavná velička uniesie to. Si jej
1: partner unies, hala by to. Ja si myslím, že má všetky predpoklady na to, aby to unieslo a ja o nej v tomto nepochybujem. Vete ona síce pôsobí možno ako krehka žena, ale treba si uvedomiť, od čoho vyšla Zona Čaputová. Zuzana Čaputová prekonávala mnohé prekažky, ktoré tí silní mačistickí chlápi prekonať nedokázali. Za vlády smeru, keď bol veľmi silný napríklad kočner tak. Kočner bol jeden z tých, ktorí sa zapojili do kauzy Skládka. Prednostná MAN. Tam boli napojenia prednostov a mnohých úradníkov na smer, na tedajšie vládnu celity. elity. Plus do toho sa zapojil v nejakom momente tento pomerne známy mafián, ktorý tam začal ako keby niečo organizovať, vyhražali sa zúzone aj rôzni ľudia a proste ustalo to vtedy. Čiže predpoklad, že by ustále takúto krízu tam je. A samozrejme, tuto je veľmi dôležité povedať, že prezident rozhoduje, jasné. V prípade vojny a týchto vojnových stavov prezident je ten kľúčový element, ale tu je veľmi dobre spracované to, ako ozbrojené sily majú v tých situáciách fungovať. A samozrejme je dôležité, ako rozhoduje ten hlavný veliteľ, ale ten support z pohľadu ozbrojených síl je tam urobený ako naozaj profesionálne. Myslím to, akí ľudia sú tam, ako sú to pripravení ľudia, že sú to veľkí profesionáli, ktorí sa pripravujú na tie scenáre veľmi dopredu. O tomto a nikdy pochybno, že toto by akože mohlo fungovať a malo fungovať.
0: Mimochodom, na mňa Zana Čaputová vôbec nepôsobí ako krehká žena, na mňa skôr pôsobí... Áno, dokonca Kvetinka, jedna z prezývok takých tých ľudnejších, na mňa pôsobí ako žena, ktorá veľmi dobre vie, čo chce a ide si za tým a vie v úvodovkách zlomiť odpor, keď ho cíti. Áno,
1: ale paradoxne je, že nerozoberá sa to, koľkokrát ona sa stretla s veliteľom generálneho štábu alebo koľkokrát sedela s velením ozbrojených síl, nerozoberá sa ako a čo riešil. Rozoberá sa to, že či mala nové šaty alebo nie. A to je podľa mňa takéto možno aj trošku povrchné, že čo si mnohí všímajú a nevšimajú si tie dôležité veci, ktoré tam bežia ktoré tvoria ten bežný program prezidenta alebo prezidentky republiky. A nevieme sa mu taká pozornosť. Aj napriek tomu z to mimoriadne dôležité rozhodnutie, a dôležité stretnutie a dôležitá činnosť. No oveľa viacej sa venuje takým tým povrchnostiam, ako že dala jedalú kyticu a aký oblek mala alebo nemala. To...
0: Tam... Takýto nastavenia kultúry, že proste muži
1: šéfujú, ženy, rodia. Myslím, že to je také trošku povrchné. Ja si teda nepamätám, že by niekto rozoberal natoľko oblečenie prezidenta Kísku, prezidenta Gašparoviča, prezidenta Šústera. To nie je záujem prezidentky, aby sa toto riešilo. Rieši sa to len preto, že je žena. Myslím si, že keď sme trošku menej sa venovali týmto povrchnostiam, tak by sme sa dostali možno oveľa viacej k tomu, čo reálne prezidentka robí. A je škoda, že sa to nerobí. Škoda, že sa tomu tu nevenuje čas a energie. v tejto krajine
0: rádi riešime úplne povrchné a záležitosti, ale keď hovorí o tých rôznych návštevach generálov, povedzme, aj v tých prvých tých z nią rôzne utavané informácie, však sme sú časťou na to, takže máme dobré informácie. Dostal sa tam aj, ty, alebo to ty naozaj tak vyhradené, že povedzme, ani partner prezidenta sa tam dostať nemôže.
1: Ja tým, že som pracoval pre štát v minulosti, že som bol v kancelárii prezidenta, tak mám prístup k informáciám len do úrovne tajné, ale toto sú veci, ktoré sú nad to úrovňou, Takže k týmto veciam sa neprizýva. Ani neexistuje titul, prečo by partner prezidentky, či už je to manžel, alebo či už je to partner, prečo by sa k týmto informáciám mal dostať, takže nie k tomu to nie je prizýva na rodina alebo niečo podobné to neexistuje. Čiže aj pani prezidentka so mnou môže zdieľať len čas informácií z tejto oblasti. No reálne sú veci, ktoré sa neporozprávate večer, o ktorých sa neporozprávate. A tak je to aj správne, akože však naozaj na Slovensku sa síce hovorí, že nič sa nedá utajiť, ale, ale ja som naozaj presvedčený o tom, že sú veci a tým, že som aj pracoval v nejakom režime, treba v národnej rade alebo v kancelárii prezidenta tak aj rozumiem tomu, prečo je dobre, že časť tých informácií nejde k verejnosti, pretože jednoducho je to dobré pre bezpečnosť štátu a nie všetci potrebujú všetko vedieť a sú aj opatrenia, ktoré musí robiť tá republika proste, a je dobré, že potom to vedia iba tí, ktorí tie opatrenia realizujú. Je to dobré pre bezpečnosť, pre rozvoj tejto krajiny a tak to má byť. Proste.
0: Napríklad aj preto, prečo sa v divadle nemá kričať, hovorí,
1: pretože to vyvoláva paniku. Napríklad aj preto, ale aj preto, že, že my nežijeme v nejakom ideálnom svete a keď budeme možno dopredu hovoriť niektoré naše plány, tak to môže niekto zneužiť. Lebo nie všetci okolo sú kamaráti, nie všetci okolo nám prajú, nie všetci okolo nás majú za tých dobrých. Čiže áno, niektoré veci, ktoré sa týkajú napríklad obrany bezpečnosti, majú zostať ako, v utajení práve kvôli tomu, aby v úvodzovkách zlí chlapci nevedeli ako na nás.
0: Napadlo mi to aj kvôli tej súvislosti, že teba táto téma zaujíma aj sa jej venuješ v bezpečnosti. A tu si sa ocitol naozaj na tej povestnej druhej kole, je si vlastne akoby tie druhé úsle v tom vzťahu, myslím, formálne.
1: To tomu patrí, akože tu je veľmi jasné, že jednotka je pani prezidentka. Naozaj, my sme to deklarovali, keď sme začali spolužiť, keď sme deklarovali, že ja sa budem zúčastňovať len tých neoficiálnych programov alebo tých kultúrno-spoločenských, kde sa to vyžaduje, kde sa účasť partnera a partnerky vyžaduje alebo kde je to vhodné. Takže ja sa do tých oficiálít, ako keby do tých rokovaní, do všetkých tých NATO, EÚ alebo tuto riešenie nejakých politických situácií do tohto ja sa nejak nezapájam. Ale keď je nejaké kultúrne podujatie alebo nejaká gala večera alebo niekto má partner sprevádzať, pani prezidentku, tak to sú tie veci, ktoré ja robím. Ano. Aj napriek tomu, čomu sa venujem, aj napriek tomu, v čom mám expertizu, tak to ide do úzade a musí to ísť do úzade a do aj iba tá reprezentačno-spoločenská úloha. No, jedna vec sú deklarácie,
0: druhá vec je živá realita. V tej žitej realite je niečo také, čomu sa
1: hovorí, že je šitnosť ego a tak ďalej. Bojoval si s tým? Nie, že bojoval, ja s tým bojujem, samozrejme. samozrejme. Ako nie je to úplne jednoduché, vznikajú tam veľmi zaujímavé situácie. Nebudem hovoriť o konkrétnom évente, ale áno, event, ktorý sa venuje obrany a bezpečnosti, a ja sa zatiaľ venujem, a pritom by ma to mimoriadne zaujímalo, a moja úloha spolu s inými prvými dámami bolo sa venovať... Um, pre záhradami V tom čase, keď lídry rokovali, takže... Epecký program pre prvé dámy. Tak ja v nejakom momente sa venujem tým spoločenským povinnostiam a partnerka rokuje o obrane bezpečnosti. Všetko
0: no? ja ti hrozí, že keby prišlo druhé funkčné obdobie, tak skončíš uvyšovanie deček?
1: No, myslím, že zase nie. Ja mám naozaj ako tým, že ja... Toto bolo veľmi výnimočné podujatie, alebo je veľmi výnimočné podujatie. V zásade ja mám vlastnú prácu. Ja, to, my to to nemáme upravené tak ako v niektorých iných krajinách. Žiadny oficiálna funkcia, ani keby ste mali oficiálny vzťah, myslím, prvý pán. Nie, nie je to vôbec žiadna oficiálna funkcia z to žiadne ako benefity, žiadna renta, žiadny servis okolo. Ľudia majú takú predstavu, že ja poberám, telefóna, že ja poberám nejaký plat za to, alebo nejakú rentu za to, alebo že mám k dispozícii šoféra, telefón, ochranku alebo niečo podobné. Potom sú prekvapení, keď príjem v tej svojej škodovke, ale to tak nefunguje u nás reálne. že... Kruči? Nie, akože tak je to nastavené, ja to rešpektujem. Ako to tak je. S tým, že v zásade oni ľudia majú predstavu, predstavu, akože, jak to funguje pri týchto zahraničných cestách. No ja v to tom sa tiež dostanem, že žiadne diety alebo niečo podobné. To sú také milé predstavy, ktoré sú vonku. Napríklad ten pohreb Mekyho Žbírku, hej. To bola krátka záležitosť, ale pri takýchto napríklad viacňových výjazdoch ja normálne pracujem. To ide na úkor môjho pracovného času, na úkor môjho biznisu, na úkor mojich vecí. Čiže toto je skôr naozaj reprezentatívna úloha a nie je na to žiadna štatný reprezentál, alebo nejaká keď tak ako nejakú jednu takže po Som súčasť tej delegácie, keď je to vyžadované, keď je to vyžadované, to je nejakou situáciou, ale neplínujú z toho žiadne benefity. Ako ľudia majú tie predstavy práve, že ja dostávam ako keby za to, že som partner, niečo dostavam. Napadá mi jeden taký možný benefit, ja, transportnenie. Akože ani toto nie. akože nie. Ja som súčasť delegácie, ale ja napríklad, keď nie som súčasť delegácie, tak ja sa vozím sám. Ja nemám. Merkova.
0: Vlastne ešte na ten všetok doplácaš.
1: Nie, to nie je to tak, to samozrejme nemusím to do takto postaviť, ale skôr ako keby demitizovať niektoré veci, ktoré si ľudia predstavujú.
0: Čo nejaký štátny zamestná, čo
1: Áno, že ma vyváža štátna limuzína za ich peniaze. No to tak nie je Týka sa to iba situácií, keď sa rieši niečo a tie treba nejaká reprezentácia. A je tam treba partnera, tak vtedy
0: idem. To, či tam máš byť ako partner pri nejakým rokovaní, boli rôzni prezidenti, maďarský, nemecký, rakúsky a tak
1: ďalej. To je, že si tá druhá strana to vyžiada, je to nejaká vec z dohody, alebo panujem tam nejaké zvykové právo? Poviem niektoré príklady, išli sme do Čiech a áno, tie protokoly pripravujú tie návštevy a oni si povedia, že áno, tuto je vhodné, aby bol partner. Bude tam kultúrne podujatie, tam bolo otvorenie výstavy napríklad. Bude dobré, aby tam boli s partnermi. Salzburský hudobný festival bude vhodné, aby prišli s partnermi, lebo aj tí ostatní z tých ďalších štátov, ktorí tam prichádzajú, prichádzajú s partnermi. A túto je nie, nejaké rokovanie, treba zná to, ale večer je prijatie u kráľovskej španielskej rodiny, takže bude nejaká časť ako s partnermi. Tak vtedy si dajú vedieť a vtedy idú partnery. Ale inak, ako chodia väčšinou, 99% chodia sami. Hovodra.
0: Môže to byť treba aj tak, že ty by si sa chcel stretnúť
1: s partnerom nejakého prezidenta a partnerkou, že by si to vypýtal cez... U nás sa to reálne nestalo, takéto si nič nespomínam. Skôr naopak niektorí naznačia, lebo veľmi často ten program samozrejme prezidentov je aj cez víkendy Trebers. Nebudem hovoriť o krajine, ale stalo sa, že pán prezident mal prísť na Slovensku v nejakom čase, ktorý sa týkal aj víkendu a avizovali, že by rád prišiel aj so ženou, aby teda ďalší víkend neboli oddelený, takže vtedy sa samozrejme tá druhá strana to akceptuje a išlo o nejaké otváranie nejakých vecí. A tak. Tak nejaké cestovanie po Slovensku, takže vtedy sa jasné. povieš, samozrejme budeme veľmi radi a privíta sa. Je ja to veľmi prúžne pre partnerka.
0: Áno, ja som premyšľal nad tým, že ak by to bolo, keby som ja mal vzťah z hlavy štátu, asi by som to veľmi nechcel, keď to myslím tak globálne, kvôli tomu, že ty vlastne čokoľvek urobíš, kdekoľvek v dobe smartfónov, povieš nevhodné slovo, alebo dáš si čo môžeš tam prvík viac, alebo zakopneš, alebo čo, tak môžeš byť predmetom titulky v nejakom bulvári, Juraj Rizman, toto, toto, čo na to prezidentský palác. Nečíš
1: tlak? tlak? tam určite je, sam- zrejme, je to aj zodpovednosť. Áno, odkedy sme pár, tak ja si nepamätám, že by som išiel s chalanmi na pivo napríklad. Musíš dávať veľký pozor. Ja si na toto dávam absolútny pozor, Akože to neexistuje. Veľa vecí som naozaj, akože dobrovoľne sa stiahol z mnohých vecí, práve preto, aby sa nestala situácia, ktorá by mohla byť ako keby hádžuca len zlý. alebo zamienka, buď na nejaký útok na pani prezidentku, alebo voobec hádžuca zlí tieň, ako keby na ňu, alebo na jej úrad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, je to o veľkej miere nejakej disciplíny a áno, z mnohých vecí, ktoré mi predtým boli prirodzené, som sa nejakým spôsobom musel stiahnuť. Ješ tak obeď? Nemyslím, že to je obeď, patrí to asi k tomu. Druhá stránka
0: ale je, že v mnohých veciach ale zase musíš robiť kompromisy alebo respektíve prispôsobiť sa napríklad, čo sa týka bezpečnosti, protokolu a podobne.
1: Určite patrí to k tomu. Chvíľku trvá, kým si na to človek zvykne, ale zvyknúť sa na to dá. Eko, nie sú to také zásahy do toho súkromia, na ktoré by si človek postupne nezvykol. A hlavne, čo sa týka teraz prítomnosti ochranky alebo nejakých ľudí z bezpečnosti alebo nejakých zásad, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Vyšlo sa so nejakým výrazným spôsobom po invázii na Ukrajinu? Takto, ja nemám pridelenú ochranku, to má pani prezidentka, Opálač, ale, žijeme, ale žijeme spolu, takže keď idem domov, tak sa so už nejaké opatrenia mňa týkajú a tak ďalej. A tak ďalej. Ja s pani prezidentkou sú vždycky nejakí ľudia z bezpečnostných zložiek. A ja mám pocit, že samozrejme v tých prvých boli nejaké opatrenia, posilňovali sa nejaké opatrenia, ale musím povedať, že čo som si ja tak všimol, a to naozaj tak to oveľa viacej súviselo napríklad s nejakými voľnami hejtu, ktoré išli na pani prezidentku. O bezpečnostné hrozby, povedzme, že výhražné listy, ktoré sú nadmieru alebo niečo podobné. To sa týkalo možno viacej tej domácej politickej scény a ja túto asi poviem niečo, čo som doteraz nehovoril, ale možno niektorí tí politici, ktorí takto hejcujú ľudí, ktorí vyslovene provokujú tie voľny hejtu, či už voči prezidentke alebo voči iným predstaviteľom, tak neviem, či si úplne uvedomujú, že čo to vyvoláva v niektorých ľuďoch. Akože sú naozaj jedinci, ktorí sú labilnejší, sú jedinci, ktorí sú možno chorí, sú jedinci, ktorí majú iné typy problémov a potom ten hate vnímajú ako nejaké svoje ohrozenie a majú pocit, že s tým musia niečo urobiť. A u mnohých to potenciuje to, že sa vyhrážajú ďalej, prenasledujú tých ľudí a mnohokrát idú až za hranu toho zákona. Áno, to je nebezpečné vyhrážanie. To sú nejaké ďalšie... A vtedy sa robia tie opatrenia. A vtedy sa robia opatrenia a naozaj myslím, že by sa dála spraviť úmera medzi konkrétnymi vyhláseniami konkrétnych ľudí a zvýšeným nápadom toho, čo chodilo do pošty prezidentskej kancelárie to čo chodilo deťom, rodine a mne, proste tam je vidno nejaká korelácia, tam je vidno nejaká súvislosť.
0: Pre mňa bol úplne šokujúci prípad. Známe sú tie prípady Joe Cox z Británie alebo dánsky primátor, ale ten český penzista, ktorý chcel vyklovať vlaky, lebo si tam navláčil nejaké kmene, lebo čítal príliš veľa takýchto konšpiračných teórií, a úplne zblbol.
1: a druhá vec je napríklad naozaj, že my sme riešili viacero veci, ktoré sa týkali už naozaj že nebezpečného vyhrážania, že tí ľudia mali konkrétnu vyhráž voči konkrétnej osobe, väčšinou teda pani prezidentke, veľmi konkrétnym spôsobom, ako by to chceli treba spraviť. A potom boli veľmi prekvapení, že toto je za hranou zákona, alebo sa, sa ospravedlňovali, alebo sa to proste riešilo. Bolo tam niekoľko ľudí, ktorí boli treba psychicky labilní, u ktorých, ale znova, ja si myslím, že oni boli skôr možno obeď tej situácie. Na nich dolehla nejaká situácia takým spôsobom, že to nevedeli ako inak riešiť, tak to riešili takýmto spôsobom. No, vynika treba hľadať tam, kto to spúšťa. Ja sa zdá, že ako keby sme nedomýšľali alebo niektorí tí politici ako keby nedomýšľali, že... Ja mám potreť, že domýšľajú. Mm, a kým sa to neobráti voči ním napríklad, lebo to nikdy nevieš, ako to vypálí. A to je veľmi nebezpečná hra. A toto je niečo, na čo by som rád upozornil, že aj tá zodpovednosť, napríklad mnohí boli prekvapení, tá zodpovednosť na sociálnych, to, čo napíšem na sociálne siete. V nejakom momente to môže mať trestnoprávnu dohru. A mnohí ľudia boli naozaj prekvapení z toho, že došli a zaklopali. A to sa netýka len pani prezidentky, ja som predtým robil v Národnej rade, robil som pre viacero ľudí, ktorí sa pohybovali okolo politiky a keď im takéto niečo došlo, tak sa tie prípady a mnohé tie prípady mali do hry. Mnohé tie prípady naozaj, ako keby im tam niekto zaklopal a minimálne preveril, koľko je tá hrozba reálna alebo nie. A tí ľudia boli veľmi prekvapení. Druhá vec je, že naozaj tí, ktorí to potencujú, tak si mnohokrát podľa mňa neviem, či si vedia domyslieť, alebo či domýšľajú to, že ten hate môže naozaj mať fyzické následky. To, čo poviem v tom online priestore, môže mať nejaké fyzické následky a pre niekoho to môže byť veľmi nepríjemné. Či už tým, že niekto niečo zle správi, alebo tým, že nesie následky toho, že sa vyhráža, že prenasleduje, že
0: ohrozuje. sme to úplne vidieť. Na tom Nitrianskom meetingu nechcem to teraz rekapitulovať, lebo je to naozaj zahranou vkusu a je to nechutné,
1: že vlastne ten dav začal sám kričať veci, ktoré kričal. Ten problém nie je v tom. Ten problém je tak akože samozrejme... Takže tí, ktorí to tak vyhecovali, ten dáv nekorigujú. Nezastavili. Nezastavujú. Že sa k tomu nevedia zaujať. Chcel povedať, že toto som nemyslel, to sa nehovorí. Nie. Alebo aj potom, následne tie kroky, ktoré tam boli, to boli trápne výhovorky. To nebolo, že o tohto sa dištancujem. Až následne v niekoľkom kroku to bolo, že o tohto sa dištancujeme a nepočuli sme a nevedeli sme a neviem čo. Ale tie prvé veci to bolo že neuveriteľné.
0: Ale keď ho malé... z rukou v cudom lekvári, ako to znáša prezidentka? Lebo to sa naozaj nechutné útoky na, na tú podstatu náženstva.
1: Vždycky to je komplikované a samozrejme, že to nerobí nejakú dobrú náladu. Ale ajko, myslím si, že práve, ak je niekto, takto to ešte inak, ja to značam asi horšie, pretože ja som v tomto emotívnejšie a impulzívnejší. Mne to naozaj vadí. Keď niekto takýmto spôsobom utočí na mne blízkého človeka a keď niekto takýmto úto- spôsobom utočí na naše deti. Ja na... Pred sem spýtať, že to proste, to proste ja znašam horšie.
0: Ja rozumiem tomu, že je rozdiel, keď niekto píše aj na nejakú sociálnu sieť a vie mi ho aj zaklapnúť a povedať si, že kažkam na teba, ale na deti som citlivý aj ja. A
1: matka musí byť citlivá naozaj to, hej, tu bolo veľa, však aj vystúpila. Samozrejme je a tie útoky na ceria, alebo na, na nejakých ďalších blízkych ľudí, však samozrejme, že človek proste rieši a nie je to príjemné, zvažuje čo a ako. No, no. si niekedy že stojí mi to za to. Toto som nepočul odne. Skôr sa veľmi racionálne k tomu snaží postaviť ako keby robia sa opatrenia aj okolo tých detí, čo je nie veľmi príjemné, ale ako akože áno, asi aj deťom a podstate si že máte dospievajúce série alebo dospelé série a prostredie sú ich opatrenia, lebo ich máme sa niekdo vyhraža a im sa niekto vyhražia lebo ich mama. To sú naozaj situácie, ktoré... Deti môžu potom To sa nestáva, ale akože, áno, sú to nepríjemné situácie. Skôr mňa zaujíma naozaj to, že akým spôsobom sa s týmto vysporiadať do budúcnosti, lebo mám pocit, že to je taká pandémia. A zatiaľ tie opatrenia, ktoré sa robia, nekorigujú úplne to, že sa ženieme k niečomu a prekračujeme jednu červenú líniu za druhou jednu červenú čiaru, jedno tabu za ďalším tabu a v podstate ako, že kam to smeruje? K tomu, že si naozaj budeme na tých uliciach len nadávať alebo sa budeme rovno flackovať, to asi nie je riešenie. No? Obávam, že si budeme držať klobúky a smerujeme tam, ale vrátim sa ešte
0: k prezidentke hovorí, že ty si taký impulzívnejší, výbušnejší. Ona mi skôr príde, však ona hovorila, že medituje tak ďalej, že jej reakcia na povedzme na stres, na takéto výzvy, v úvodzovkách výzvy, na krízové situácie ďalej je, je taký uvažlivejší, ako nás pracovala
1: takýto typ víziev sobou veľmi pracuje. Áno, áno, Meditáciou, rôznymi cvičeniami, akože áno, to je veľmi vyrovnaná osoba. Zasi už vôbec by niekedy vybuchla? Videl, ale je to veľmi výnimočná situácia. Je to naozaj veľmi výnimočná situácia. A to je možno aj rozdiel, ktorý nie všetci politici chápu. Ona keď ide do relácií, tak sa jej veľmi často pýtajú, ako reaguje na nejaké útoky politikov a tak ďalej a tak ďalej. A všimnite si, že ona nie je zvyknutá reagovať emotívne, ona neútočí na tých ľudí. No aj keď hovorí o niečom, majú teraz spor s Igorom Matovičom, treba zohladať tzv. prorodinného balíčku, tak ona neútočí na Igora Matoviča. Ona útočí na tie opatrenia a na konkrétne veci v rámci tých opatrení. Ona nehovorí, že on urobil a teraz túto ten protislovenský, neviem, aký protirodiny alebo prorodiny alebo niečo. Ona hovorí o tom, že toto opatrenie sa míňa účinkom. Toto opatrenie bolo prijaté tak a tak. Že ono sa drží tej podstaty a nes- nesklzáva do tých osobných útokov. A to je možná cesta do budúcnosti, aby čoraz viacej politikov si z tohto bralo príklad. Pretože strácať sa v tých osobných útokoch neprináša ani tým ľuďom samotným, ani tej krajine vôbec nič. Čiže ona má k tomuto naozaj že iný prístup a mnohí to nedokážu pochopiť. Ťažko to spracovávajú alebo tom nerozumejú.
0: Ale bolo vidieť, to bolo myslím niekedy koncom minulého roka ešte pred tou dohodou z DC alebo tak, nech sa mi mali, také pritvrdenie trošku jej, ako keby, a nie že slovníka, ale skôr prístupu.
1: To je možné, pritvrdiť prístup je v poriadku, ale otázka je, že tie argumenty zostávajú naozaj racionálnymi argumentami smerujúce k podstate veci alebo či do tých osobných útokov. A to, čo nenájdete, je asi autuzony chaputovej to, že by do osobných útokov. A to je dneska v tej našej politickej situácii pomerne unikátne. To ale vysvetľuje ešte, aby som to doplnil, aby to bolo možno úplne že zrozumiteľné, že preto ona možno aj niektoré veci neprežíva tak ako naši politici. Lebo keď som vtiahnutý do osobného konfliktu, tak všetko ostatné ide preč.
0: Je to osobné.
1: Je to osobné. A ona ale neide do toho pretože sa potrebuje s niekým konkrétnym hádať. To je prístup, ktorý by sme si mohli osvovať viacej a vyhli by sme sa možno tomu, že zmesíme somariny a neriešime tie posledné veci du je politikus? nemyslím si je politikom Nemyslím si. Pozor asi že správy a akože z času na čas, ale väčšinou ja som ten, ktorý pozera správy, a ktorý akože sleduje to dianie a si odpozeráva? Ako nerozumiem, teraz no, Niekde účinkujem, tak si to pozriem, alebo naopak nechcem to nevidieť. To je dobrá otázka. Počkajte, teraz cez víkend bola v nejakých reláciách. Nie, skôr som to pozeral. Nie. Ja som to pozeral. A potom Ty Nie, ale ja si to akože rád pozriem. Ja som nekdy v tomto, myslím si, že čo to týka to akože a takýchto vecí, že má to zapnuté ako na pozadí, tak pani preds- Prezentka si radšej pustí ako keby, že nejakú dobrú hudbu, jazz, alebo niečo proste príjemné. A ja by som si pustil proste správy a to je rozdiel medzi nami. to viacerí ľudia z jej okolia, že vlastne, že
0: je pomerne tvrdohlavá, čo sa týka prejavov a toho, čo ona prezentuje, že nikdy to, čo dostane, tiež je nás z že je to čítačka cudzí slov.
1: Nemôže byť väčší mýtus o zuznej Čaputovej, ako to, že je čítačka prejavov. My sa poznáme dlhé roky, ešte v čase, keď sme mali každý svoju rodinu Pracovali sme na niektorých kauzach. Stretávali sme sa napríklad počas pezinskej skladky na nejakých veciach. Stretovali, ja som pracoval pre Via Juris nakoniec potom. A až keď sa nám teda rozpali tie predchádzajúce stiahy, tak sme sa dali dokopy. No a ja poznám naozaj zoznam Čaputov niekde od roku 2007. Plus minus. A jedna z tých vecí, ktoré sa na ne nezmenili, je to, ako sa ona pripravuje na výstupenia, na prejavy, na nejaké zásadné rozhodnutia. A ja som mal teda pracujem s rôznymi klientami, ktorými teraz v oblasti komunikácie alebo nejakých kampaňových veciach tak Ďalej. a málo koho nájdete, kto by sa tak dlho pripravoval a tak dôkladne pripravoval na vystúpenia alebo na nejaké zásadné rozhodnutie, ako to za začatú. tomto je naozaj unikátna. Nechala si to veľmi právnický prístup? Je to veľmi právnický prístup a je to poctivý prístup k tomu, že keď už mám urobiť rozhodnutie, tak to musí byť rozhodnutie, ktoré naozaj má hlavu a petu a dokonca načítava strašne veľa vecí aj je také akože keby aby to mala naozaj odôvodnené, čo ide urobiť a aby poznala aj argumenty tej druhej strany. Ona veľmi zodpovedne napríklad das hovorí o ďalšom referente, ktoré by mohlo byť. Jedna Z tých opozičných strán to proste akože chce iniciovať. No a ona si naozaj pozvala do toho paláca proste top ústavných právnikov, proste expertov na ústavné právo a bývalých súdcov ústavného súdu a viedli tú debatu o tom, čo je, kde je tá hranica tej ústavnosti, či to poda, či to nepodať proste akože akým spôsobom, že či to je na to, aby to prezidentka pustila, alebo aby to je, že je, to na to, aby to dala na ústavný súd. Možno, že mnohí by k tomu prístupili oveľa ako keby, že s mierou nejakého nejaké voľnosti. Nie, nie, ona si toto bude posudzovať, bude do toho zasahovať, tie texty si upravuje. Ide to na ukorie jej volného času, na ukorie rodiny, a týchto vecí. Pedant? V tomto určite. Áno. No, v tomto a v domácnosti určite. Čím <rý> poriadok, riadoga. Áno, jasné, jasné. Ja si nie no, nie, tak ja mám trošku tú mieru, posnutý inde, ale akože v tomto je tiež vidno ten pedantný prístup, áno.
0: Exkluzívnou výhodou alebo právom hlavy štátu je, keď sa s nekým chcem porozprávať, s nejakým odborníkom, zámoj človekom v tej krajine žijúcim, tak v zásade poviem tomu človeku blízko, zložite mi ho, príde. Na druhej strane ale zase aj kopa ľudí sa chce dostať do hlave štátu a má pocit, že povedzme, že niečo vybaví, nejaký ten lobbying, sme to takýmto slovom. Aký je spôsob prezidentky, ako si vyberá povedzme, tých ľudí, ktorým sa potrebuje rozprávať, chce rozprávať, aby vedela, v krajine žije, a ako jej šéfuje?
1: Tak ono poprvé, že keď si pozriete ten program prezidentky, tak tam je pomerne veľa výjazdov v regiónoch, tam je pomerne veľa práve tých prijatí, tam je pomerne veľa takých tých rokovaní, ktoré sa možno ani do toho programu verejného, ale kde ona načítava jednak aj nejaké odborné témy, kde načítava to rozhodovanie v nejakých konkrétnych veciach, ktoré potrebuje ako keby prejsť nejakým posudzovaním a kde sa oboznáma s tou situáciou. V neposlednom rade nezabudneme na to, že prezidentka je proste príjemca pomerne veľkej časti nejakých spravodajských informácií, ktoré tiež niečo hovoria o tom, čo sa deje okolo nás, čo sa deje u nás a tak ďalej Čiže ja si nemyslím, že ona by v tom ako keby že nemala základné tých informácií plus samozrejme straduje tie médiá v nejakom momente proste dostáva tie médiálne monitoringy vie, čo sa deje. To čo je možno naozaj zaujímavé je, že tým, že prezident u nás nemá toľko kompetencii, tak aj tých tlakov si myslím ja, podľa tej skúsenosti, ktorú mám, tak možno nie je až toľko tých tlakov ako napríklad na niektoré exekutívne funkcie, kde ten človek v vôdzochách by dokázal možno vybaviť oveľa viacej. No a samozrejme je to dané tým, čo sa deje v tej krajine. Takže napríklad teraz sa rokovalo s odbormi, alebo s predstaviteľmi zamestnávateľov, alebo s predstaviteľmi nejakých skupín z ohrozených chudobou a tak ďalej. Čiže je, si pozývajú tie skupiny, áno.
0: Ale tak, že... ešte tam môže byť taká veľká skupina, alebo práve tým, ako zhoršuje sociálna situácia, ľudia veľmi tie kompetencie nepoznajú, tak ten prezidentský palác považujú za posledné útočisko počí nespravodlivosti, biede, chudobe a tak ďalej bez akéhokoľvek zľahčovania, to teraz myslím.
1: Áno, tak ten záujem o to stretnúť sa s pani prezidentkou, príjsť do prezidentského paláca prezentovať nejaké témy, je násobne väčšie ako sa dá, akože zvládnuť. ale to tak vždycky bolo. To, nesú... to filtruje? Fú, to filtruje kancelária prezidenta. To, to... je špeciálne, že tam sú ľudia, ktorí pracujú v rámci kancelárie prezidenta, je tam odbor a zahraničnej politiky, ktoré proste prefiltrujú tie žiadosti o tom, že čo sú také tie témy, ktoré naozaj potrebujú nejakým spôsobom zreflektovať, čo by bolo dobré, ktoré kauzy sú treba zreflektovať a tak ďalej. A samozrejme je tam tým poradcov a je tam samozrejme sekretariat, ktorý potom už rieši tie technikály. Čiže to má tá cesta od toho podania až k tomu, že sa s vami stretne prezident, prezidentka, že je tam nejaké vypočutie, prechádzanie nejakým procesom. A samozrejme, ale funguje to aj naopak. Sú témy, kde naozaj ten prezident, prezidentka potrebujú navnímať, čo sa aktuálne. Potrebujem nejakého špecialistu, ktorý vie niečo povedať k ekonomickým témam veľmi často, práve k týmto bezpečnostným témam alebo k týmto právnym témam. Takže sa potom prizývajú naozaj títo top experti že akože diskutujú o tom, že čo, ako, kedy, prečo. Potom... Hmm. Ako
0: je možné, že z občas výjdu slova o tom, že nerozumie tomuto národu alebo že sa cíti... F- 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 áno, to bolo ešte keď bolo tie lekári, hej, a tie útoky voči lekárom, aby som dodal do kontextu alebo že je frustrovaná, že vlastne nevie, čo vládnou
1: No to, že rozumiem tomu, čo sa deje v krajine, ešte neznamená, že rozumiem tomu, čo robia niektorí politici. Tam ja to rozumiem vyjadreniu, a čo sa týka toho národa, však, všetci robíme chyby, tak, že myslím si, že to nebolo šťastné vyjadrenie. Myslím, že sa týkalo totiž tiež iba časti ľudí, aj to tých, ktorí možno si zaslúžili toľko pozornosti. Nebolo to úplne možno presné, šťastné. Môžno ale ja to rozumiem tomu, a dneska sa na to pozerá možno aj inak, ako som sa na to pozeral pred X rokmi. Aj normálny politik robí chyby. Preuším, ale ono to môže vysielať signál, Napríklad ja to
0: môžem čítať tak, alebo čítam to tak, že aký bola sama frustrovaná ako hlava štátu, zo
1: štátu, v ktorého je hlavou, čo nie je dobrý signál. Nemyslím si, že to je takto my ja teraz som frustrovaný, ale ja som bežný občan. Áno. Myslím, že to vysvetlovala teraz aj v niektorých médiách v posledných dňoch, myslím, dokonca, že opakovanie, a že tá miera, keď je zle v krajine. A teraz sme v situácii, že ešte neskončila pandémia, u susedov je vojna, proste skomplikuje sa ekonomická situácia, energetická kríza a tak ďalej tak ďalej. Keď sa zhoršujú tie podmienky, tak tí ľudia, ako si aj sám spomenul, tak oni sú v nejakom momente sa obracajú na prezidentku Viacej. A žiadajú o nejaký zásah, žiadajú o nejakú intervenciu. No ale pozrieme si kompetencie prezidenta na Slovensku tak ako Dané. My nemáme prezidentský systém, on nie je exekutíva, on môže apelovať, môže navrhovať, ale akože nemôže, teraz poviem príklad, odvolať ministra. No a tu niekedy, a to aj tak hovorí pani prezidentka, aj to tak vysvetľovala, že niekedy ako keby tá nespokojnosť je s tým, že si uvedomuje, koľko sa na ňu obracajú ľudia, s akými žiadosťami a koľko s tým reálne vie spraviť. Nie je to výhovorka, je to proste tak, že máme tak nastavený systém, že prezident nemá kompetencie zasahovať do všetkého, riešiť veci na exekutívnej úrovni, ako napríklad, a si príklad, že sú prezidentské systémy napríklad vo Francúzsku. E to je taký kontrast s tými možnosťami, čo má. Hej. Tak ona má pomerne silné kompetencie, ale napríklad v zahraničnej politike. Alebo v prípade vo, alebo v prípade vojny.
0: V sociálnych témach
1: nemá sociálne... prakticky žiadna. Áno. Presne. Ale s čím sa najčastejšie obracajú ľudia na prezidenta, prezidentku, sú napríklad aj tie sociálne veci. A tam naozaj môže akurát apelovať, môže si zavolať toho ministra, môže si zavolať tú ministerku, môže s nimi riešiť ako na úrovni, že im dohovorí, ale to je asi tak všetko, čo s tým vie spraviť. Samozrejme potom má nejaké kompetencie, ktoré sa týkajú legislatívy, Podpisovať. Ďalej, ale, ako no, mne, dobré, ale z toho môže vyplývať istá miera frustrácie a o tom myslím hovorila pani prezidentka napríklad posledný dňa. No,
0: povedzme, že nemá takto kompetencie v tejto otázke, ale povedzme, že prezident môže rozhoľať istý typ politických hier teraz v dobrom slova zmysle, alebo zlom, ako to napríklad robil Miloš Zeman, že proste brzil niektorých ministrov celé dlhé obdobie, brzil vlády, premiérov celé dlhé obdobie a tým spôsobom akoby tak trošku diktoval to tempo politického vývoja. Ja si myslím, že napríklad Zona Čaputová je málo razantná, málo aktívna v tom vnútropolitickom dianí, pretože to, čo sa tu už deje, čo sa týka vlády, to už prekračuje všetky hranice.
1: A ja si myslím, že Zona Čaputová v tom aktívna je, akorát nie všetko je vidieť. A možno, že to aj je dobrá, lebo by to by prispievalo k nejakému typu atmosféry, ktorá by nemusela byť dobrá. Viete, tu sa veľa rozprávalo o tom, že, a ja si pamätám, to bola situácia, ja neviem, či pred rokom to bola o tak, že prijala Petra Pellegrínyho a nemala to v programe. Pane Bože, veď je to predseda najsilnejšej politickej strany v krajine. A áno, politici sa stretávajú a nie je všetko majú v programe. A je úplne OK, keď konzultuje s predsedami politických strán, keď rieši veci, keď sa informujú navzájom o postojoch. To neznamená, že si rozumejú alebo nerozumejú. Jasná vec, čak... ale, ale riešilo sa strašne, že či to je vôbec ako keby OK. A to patrí úplne k tej politickej práci. Ale bolo, že vymenovala Igora
0: Matoviča za ministra financí, čo nemusela, keby to nechcela urobiť, nemusí to urobiť. Neviem si predstaviť, ako by to celé potom dopadlo.
1: No, to je možno to, že ona na základe nejakých rokovaní si toto vyhodnotila ako to najmenšie zlo a tú najmenšiu cestu. Neobhavujem to rozhodnutie, len vysvetľujem to rozhodnutie. Mám pocit, že vtedy to vyhodnotila tak, že je to cesta, ktorá je asi najmenej problematická, ktorá je najmenej zlá pre danú situáciu a urobila to.
0: Keby som povedala, že to urobila preto, lebo ako ty si spomínala, že nechce byť osobná v tých retorických súbojoch, tak má obavu ísť do konfrontácie s našimi mimoriadne mačistickými
1: osobnými politikmi. Ale v tej konfrontácii je, či chce, alebo nechce. Akože naši mačistickí politici aj si na ňu vymyslia tie veci, takže týmto sa tej konfrontácii nevyhnete a to si myslím uvedomuje veľmi dobre. No tak... tá intenzita sa stupňuje.
0: Ale nie je to... Už takmer nie je relevantný politik na slovenskej politické scéne, ktorý by sa voči
1: tam nesúhlasím, lebo, tak, lebo sú tam v tej prvej desiatke niektorí, ktorí to neurobili a našťastie. Ale možno to naozaj súvisí s tým, že Zona Čaputová, ako keby, a teraz to poviem tak, ako sa to niekedy hovorí medzi ľuďmi, že ona tú politiku hrá inak. A mne sa to páči. Mne sa páči to, že neriešite veci najprv s bubnom na zajaca a potom rokovať. Ona najprv rokuje, najprv rieši a potom ide ako keby von. Ale toto poviem tie mená.
0: Robert Fico, Igor Matovič, to sú také dve veľké mená z dvoch opačných táborov, si sme evidentne spravili terč. A terčom. Ja si myslím, že to aj vedomé, že nejakým spôsobom znechutí toho človeka. Ako to
1: znáša Znechutuje? alebo naopak ju to vybudí? Ja si myslím, že zatiaľ ukazuje, že ju to neznechutí. Ja mám pocit, že naopak, akože, jak si spomínal, trošku zmenila retoriku. Napríklad voči časti útokov zo strany Smer, tak vyšla právne. Nezdá sa mi, že by si vysielala signály, ktoré by povedali, že ju to znechutuje, že ju to, to vyživuje, to... alebo niečo podobné. Akože naopak mám pocit, že ukazuje odhodlanie, ale stále neprekračuje tú hranicu. Ona s nimi do toho osobného konfliktu nejde. A to je presne o tom, že oni obvinujú z x veci. Keď to prekročí nejakú hranicu, ktorá je daná zákonom, ona ich proste právne porieši. Ak idú do toho, že sa to týka nejakého obsahu, tak rieši ten obsah. Ale nejde s nimi do týchto žabomýších prekáračiek, lebo je bytosne presvedčená, a to je naozaj jej dlhoročné presvedčenie, že toto nikam nevedie. Bude zaujímavé sledovať, bude to možno aj to, berme to ako experiment, ale bude zaujímavé sledovať stred týchto dvoch svetov.
0: z sa Otázka, takže bude druhé funkčné obdobie? Sama hovorí, že na tým ešte takto neuvažujem, má dva roky. Nebudem sa pýtať na to, že no, aké bude, bude rozhodnutie. Ja povedať, ale ako... Budeš ako Robert Fico, pýtajte
1: sa na čo chcete, ja vám odpoviem, čo chcem. Je to témou medzi vami dvoma? Dvakrát sme sa toho dotkli. Akože nie, máme oveľa, akože Veľa ľudí, to je možno ďalší mitus, ktorý môžeme demitizovať, a je tá predstava, že my dojdeme domov a teraz akože sa zasadneme a ona po desiatich hodinách, ja po desiatich hodinách, medzi tým, ako keby treba vyriešiť tie veci, aby tá domácnosť fungovala a my sa teraz akože neposadíme a nemáme ďalšiu vnútropolitickú poradu. Naozaj sa snažíme baviť o veciach, ktoré sú mimo. Úplne, že mimo. Úplne, že mimo. Nedá sa nezreflektovať. Samozrejme, niektoré veci. Nedá sa neporadiť sa v niektorých veciach. Napríklad
0: toto je rozhodnutie, ktoré by sa ťa priamo týkalo.
1: Ale máme pocit, že ešte ho netreba spraviť. A aj je aj tam odpoveď. milión, aj 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 milión vecí, ktoré ešte môžu to rozhodnutie determinovať, ktoré ho môžu nejakým spôsobom ovplyvniť. Čiže nie je teraz ani dôvod, akože zatiaľ. A to hovorí aj Zuzan, to aj ja.
0: Ešte jedna otázka politická ktorú to uzavriem. Informoval si americkú ambasádu, že ideš robiť rozhovor?
1: To je ďalšia vec, ktorú môžeme demitizovať. Úlohou prezidenta, okrem toho, že sa stretáva s ľuďmi zo Slovenska, tak je samozrejme rokovať s veľvyslancami. A ak sa stretne šéfka zahraničného odboru kancelárie prezidenta s americkou veľvyslankyňou, tak vieme veľmi presne povedať, že sa stretla s francúzským, nemeckým, ruským, neviem akým všelijakými veľvyslancami. V tej dobe to je úplne že normálne. Tu sa ale z toho urobí kauza, lebo sa prechádzali, v čase, keď bola iná akcia v prezidentskom paláci, sa prechádzali v prezidentskej záhrade. Z tohto celého sa vytvorila nejaká obrovská story o tom, ako sa koordinujú politiky, čo je šialená konšpirácia v zásade. A to, že Zuzaná Čabu, to je americká agentka, to je, to je taká blbosť, že to je až ťažko sa k tomu vyjadriť. Si šťastný v tomto vzťahu? Áno, tam asi niečo k tomu viac povedať. Ste tak povediať sa tomu múdro hovorí, že
0: pečorková rodina, že proste ty máš dieťa, to je, že proste ty máš nejaké dieťa z predchádzajúceho vzťahu, ona má nejaké céry. To chce aj potom také ladenie, že vlastne, aby sa tí dospeli zhodli s tými deťmi. Toto funguje, Klape to?
1: Céry, pani prezidentky, sú dospelé dneska už, dospelé devčatá. Už majú svoje vzťahy a svoje záujmy a všetko okolo. Takže tamto ladenie je pomerne jednoduché. Ja mám ešte stále malého, malého syna, takže tam aj tá starostlivosť je na inej úrovni. Ani nie to je to jednoduché zladiť, nebudem hovoriť, že nám to úplne že ide, lebo ten program aj my máme bohatý, aj teda o to dieťa sa treba postarať. Aj máme ďalších teda známych kamarátov rodiny, proste, ktoré by sme radi ošetrili. A tam máme dlhý zoznam, ktorý by sme radi postupne dobehli.
0: Najzacenejšou komunitou je súkromný čas. Jasné,
1: to je úplne, že málo kto to vie asi oceniť ako ľudia, ktorí sa dostanú do týchto situácií, ale to najcenejšie keď môžete byť spolu a keď môžete byť ako keby s tými ľuďmi, ktorých máte radi a bez nejakej pozornosti. Pre seba akože a aby všetko to okolo, keď môžete byť sami pre seba, jasné. To je najzaujímavéjšia, naj, mm. najcenejší čas. Mm. Iba. Potom nechal si ju schváliť synom? Nie, toto ja mám úplne inak uložené. Toto, nie. Čo na nej toto sú najviac triky a otázky vždycky. Ja by som si to asi nechal úplne pre ja, 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 ja To Nikdy v médiách takto neviadral. Je x veci, ktoré na nej obdivujem, je x veci, ktoré na nej nemilujem, ale nikdy som o tom nehovoril, asi to nechcem ani meniť. To je medzi nami. Chcete si nechať ako vašu vec. Uh-huh. Je to naša vec. Lebo ja si viem predstaviť, že okamžite z tohto budú titulky, články a 30 ďalších otázok na detaily, o ktorých proste chcem, aby zostali medzi nami. Ono, aj keby si to nerespektovali, aby som ti to nepovedal. Ale to je presne to, že sa cez toto nechcem ani zmedializovať, ani predávať, ani zviditeľnevať. Viete, ktoré patrí iba tým dvom ľuďom? A sú medzi nami a to by tak malo zostať. Vám to vidri. Ďakujem veľmi pekne. Rézman. Ďakujem.
0: To bolo dnešné ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Brane Dobšinský.